0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Wie weet dat er tussen de differentiaalrekening en het dynastieke staatsprincipe ten tijde van Lodewijk XIV, tussen de antieke staatsvorm van de polis en de Euclidische meetkunde, tussen het ruimteperspectief van de westerse schilderkunst, en de overwinning van de ruimte door spoorwegen, radio... en lange afstandswapens, tussen het contrapunt van de instrumentale muziek... en het economische kredietsysteem, een diepe samenhang in de vorm bestaat. Op deze manier drukte de Duitse filosoof Oswald Spengler uit... dat elke cultuur zich autonoom ontwikkelt vanuit een geheel eigen cultureel DNA. Welke wetmatigheden ziet Spengler in de opgang en neergang van beschavingen? Waarom dekt ondergang van het avondland de inhoud van zijn magnum opus niet goed? En waarom hebben hedendaagse rechtsconservatieven die dwepen met Spengler weinig van hem begrepen? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. Te gast is Frans-Willem Lantink, de denker die centraal staat Spengler. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasmus School voor Filosofie. Mijn naam is Albert Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Naast mij, Jozef Waanders.
1: Goedenavond. Dag avond, Jozef. Dus. Ja, precies.
0: Dit keer avond. Laat maar... Ongeacht op welk tijdstip jij het natuurlijk luistert. Eh, misschien een mooie ochtend kan het natuurlijk ook zijn. En aan tafel bij ons Frans Willem Landink, docent bij de afdeling Politieke Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Landink is gespecialiseerd in moderne geschiedenis van Duitsland en Italië en de geschiedenis van ideologieën. Hij is gepromoveerd op Oswald Spengler, op het snijvlak tussen literatuur, politiek en geschiedenis. Welkom naar Frans Willem. Ja, dank je Allard. Ja, mooi. En misschien dan een leuke persoonlijke note, na dat Frans Willem degene is die Jozef ooit het laagste cijfer uit zijn hele studieloopbaan heeft gegeven.
1: Klopt, een drie voor uh, theorie.
0: Maar misschien ter rehabilitatie. Een jaar later herkant ze het. En toen had ik een acht. Hier, kijk. Dus het is uh, in de opzichte zijn er geen slechte verhouding meer hier aan tafel... tussen
2: Frans Willem en Jozef, dus dat valt mee. En ik ja, gaan... kan en... het me wel herinneren. Ja, ja, ja.
1: Precies, ja. Ja, ja. Het heeft ook bij Van een grote kan... indruk gemaakt. Ja,
2: duizenden studenten, maar ik kan me het wel herinneren.
0: Ja, precies. Ja. Dat is toch echt een, een demaskeel. En was dat. Ja, ja. Ja. En we gaan het dus hebben over Oswald Spengler. Dat uh, had je waarschijnlijk al vermoed... op basis van uh, het feit dat Frans Willem daarop gepromoveerd is... Uh, Spengler werd geboren in 1880 in Blankenburg in Duitsland. Hij studeerde wiskunde en natuurwetenschappen... promoveerde in de filosofie op Herakleitels... en was een tijd leraar en werd daarna zelfstandig schrijver in München. Hij overlijdt daar uiteindelijk in, 1937, 1936, in 1936. En tussen 1918 en 1922 verschijnt zijn ja, het meest bekende werk... De ondergang van het avondland. En
1: Jozef, jij hebt dat in je kast staan. En nu is natuurlijk de vraag, heb je het ook gelezen... Ja, de antwoord daarop is nee. Ik heb het ooit, wel een grappig verhaal... Uh, Ik weet niet meer precies hoe lang geleden, meer dan tien jaar denk ik geleden... in Berlijn op een boekenmarktje buiten, uh, op van die kraampjes, uh, heb ik het uh, gekocht. En toen zei de uh, verkoper, een hele oude tweedehands uh, jaren twintig editie... en toen zei de verkoper, uh, ach ja, Spengler, dat is zo'n boek dat man kauft moet eigenlijk niet leest. Ja, dus je bent niet de enige blijkbaar. Tot
2: nu
0: toe heeft hij gelijk gehad. En Frans Willeman, is natuurlijk de vraag... is het inderdaad een boek waarvan de titel eigenlijk... ja, misschien wel invloedrijker is dan het boek zelf?
2: Nou, ik kan meteen met een anekdote beginnen. Want er werd natuurlijk heel veel over dit boek gezegd. Het was een enorme bestseller. En iedereen had het als een soort koffietafelboek in de kast staan. Er waren enorme discussies over. Uh, maar ook een beetje de mythe... het werd door niemand gelezen. Dat is niet waar, zou zal ik zo vertellen. Maar uh, Spengler heeft uh, Adolf Hitler een keer privé ontmoet... in een zijkamer in Bayreuth te spielen. Het was geen aangename ontmoeting. Want Spengler... Uh, Hitler hield alleen een monoloog. En Spengler wou natuurlijk zelf spreken. En toen zei Spengler later... ja, uh, de vuur heeft van mijn boek alleen de titel gelezen. Nou, toen de ik des Amersland. Dus dat is natuurlijk nog wel bewaard, bewaarheid natuurlijk. Ja. Maar het boek is wel gelezen, want eh, minder bekend is dat er een enorme strijd was om het boek. Het werd ook de Spengler-strijd genoemd. Heel erg veel recensies, en dat heb ik ook in mijn proefschrift laten zien. Het waren voornamelijk ook eh, schrijvers, ook expressionistische schrijvers... maar ook politici die dit boek lazen. En nu komt het, vooral ook jongeren en jonge studenten. Ik heb het zelf op mijn zeventiende gelezen. Dus ik was had de perfecte leeftijd om dat te lezen. En ouderen... en de Duitse historici moesten van dat boek niet hebben, maar we spraken het wel, maar er is al heel veel gelezen. Maar er was al wat aan de hand met de titel van dat boek. Ja, want uh, kun je ons wat vertellen over waar gaat dat boek over en
0: wat maakte dat het zo'n bestseller was?
2: Nou, de bestseller kwam ook omdat het een soort ja, mislukte of bizarre samenloop van omstandigheden was dat het boek uitkwam. Uh, in 1918, uh, net voor de Duitse nederlaag, bij een uitgever in Wenen. En later is er de beroemde uitgever Beck, die nu toch zo heel belangrijk is in Duitsland. En die heeft het net dat boek gepromoot, net tijdens de nederlaag van Duitsland, uh, november 1918. En een uh, enorme de stemming, een enorm gevoel van malaise. Ja. En men dacht eigenlijk van ja, in dit boek kunnen we lezen waarom Duitsland de oorlog heeft gevonden. De Untergang de, des Amatlanders. De,
1: de, de, waarom ze de oorlog hebben verloren. Ja, maar ja. Hebben
2: verloren. Dus daar begon het al mee. Maar die titel van het boek had wel Spengler zelf bedacht. Want hij had ook een boek gelezen over de ondergang. van de oudheid net tevoren. Uh, maar de ondertitel van het boek is... Oemrisen aan de morfologie, de werkgeschichte. Ik zat vertalen. Schets van een morfologie van de wereldgeschiedenis. Nou, dat klopt Veel minder sexy. niet goed. <lacht> en, uh, maar eigenlijk gaat het boek ook daarover. Het boek gaat over heel complex cultuurfilosofisch boek... over cultuurvergelijkingen. De vormen leren van de wereldgeschiedenis. De wereldgeschiedenis is een ontwikkeling... van culturen. En die ondergang van het Westen... is er maar één van... En en daarom is dat boek totaal verkeerd begrepen in het begin. Uh, uh, En er wordt eigenlijk altijd nog wel verkeerd uh, op zich te beginnen. Maar dat was dus een soort toevalstreffer.
1: Maar de de titel dekt dus eigenlijk ook de lading helemaal? Nee, de de titel dekt de lading
2: wel. Omdat het ook heel erg gaat over de toekomst van de westerse cultuur... Uh, En dat is dus het avondland, het westen. En die toekomst is al uiterst somber, want die zal à la Spengler dan zo verlopen als de ontwikkeling van het Romeinse Rijk. En we zitten dus nu midden in het begin van de keizertijd. En daarna wordt het alleen maar onprettiger en decadenter en barbaarser in zo'n imperialistische fase van de cultuur, dat is eigenlijk de toekomst. Ja, want hij ziet dus een, een soort patronen in allerlei
0: uh, ja. rijken die zijn gekomen en zijn gegaan.
2: Ja, dat zijn de hoogculturen, Egypte, uh, Mesopotamië, China, India, uh, Oudheid, uh, Mexico. Maar Mexico dat is een hele tragische cultuur, want die is midden onthoofd toen hij nog niet tot boei kwam. En de uh, bijzondere Arabische cultuur, waar hij een mengeling ook zit van... Uh, jodendom, vroeg christendom en de islam als een late fase, wat ook al heel revolutionair was om te zien. En dat zijn dan cultuurkringen die op zichzelf staan en die zich ontwikkelen als een soort, dat is ook heel uh, Duits romantisch idealistisch, uit een soort kern. Mm-hmm. Uh, uh, maar ook heel modern, want het gaat dus niet over de geschiedenis van het christendom, maar het gaat over cultuur hebben een identiteit. Het is dus een soort identiteitsleer en die ontwikkelen zich volgens een bepaalde biologisch principe en uh, met opkomst en verval. En eigenlijk zijn al die culturen ontwikkeling van een stijl. Het is een stijlprincipe. En dat lijkt ook heel duidelijk op die Duitse kunstgeschiedenis rond rond 1900. De ontwikkeling van het stijlbegrip. En wat wat bedoel je dan met stijl? Nou, stijl we zeggen dat elke cultuur heeft een soort symbolische DNA, zou je kunnen -hmm. zeggen. Een soort code. En die ontwikkelt zich in allerlei vormen. Het is ook een beetje beetje Hegel lees je ook in de zijn uh, voor, voorlezingen en zijn lezingen in Berlijn van uh, dat is een phoenix. Hè? Elke uh, die, die beschaving bij Hegel, die brandt zich dan op en gaat dan in een andere vorm weer verder. Hè? Dus, ja. dus Middeleeuwen. En dan de, de, uiteindelijk eindig je dan in de 19e eeuw, het ideaal van, van Hegel. Maar dat is dus, het ontwikkelt zich in allerlei vormen. En Spengler heeft dat dus nog. Heel sterk uitge, uitgebreid, met, ook met allerlei kennis van kunstgeschiedenis en cultuurgeschiedenis. En hij zegt er eigenlijk, er zit dus een soort soort
0: kerngedachte of, of, of DNA, laat zeg je, wat dan dus door cultuur heen gaat, door ja, het is, kunst heen gaat, het is, door, het is, maar ook eh, door, door politiek heen gaat. Ja,
2: het is heel symbolistisch. Dus de, de code van, uh, van de westerse beschaving is immaterialiteit, dus de overwinning van van de materie. En hij heeft dus een heel esthetisch betoog. Maar wel, ja, ik weet het. Op, op, als je heel associatief wilt denken... en er open wordt staat is het wel heel spannend. Hij zegt, ja, het begint dus met... De, als we het even over de, alleen over de esthetiek hebben... het begint dus met de gotische uh, bouw. Dus die westerse beschaving begint niet in de oudheid... maar die begint... Rond het jaar duizend, zeg maar, denk aan de ramen van Chartres. Mm-hmm. Iedereen die erin geweest is, het is heel immaterieel. Uh, uh, het is geen gesloten tempel, maar het is alleen maar lucht en streven... En ja, de barok uh, gaat dat dan door. En het eindigt dan eigenlijk in als hoogtepunt ook in de klassieke muziek. Dus Bach tot en met Haydn, ook nog Beethoven en ook nog wel Wagner als decadentie. Die muziek overwint dus die materie totaal. En in welke zin? Overwint nou ja, die muziek, het is, de de muziek is natuurlijk geen materie. Nee. Dus het is volledig transcendent. Alleen nog maar trillingen door de lucht. Nou ja, en allemaal symboliek en een soort wiskunde van vorm die. Uh, Puur abstract is. En dat gaat dus verder. Want ook het, zeg maar, het westerse imperialisme, de overwinning van de ruimte, het overwinnen van de aarde, maar ook het wereldbeeld als volstrekt immaterieel, dat je nu ook voorspellingen hebt, dat er de, dat de, dat de oneindige ruimte. Hij zegt, ja, Spengler zegt, het is eigenlijk westerse cultuur die zichzelf uit. Hij heeft het ook over economie, die heel transcendent wordt. en ik denk net, Spengler heeft de digitale digitale wereld niet meegemaakt... maar dat past perfect in dat plaatje. Dus dat die digitale, ontstoffelijke wereld... wordt belangrijker dan de echte wereld. En hij zegt dat is het
0: kerngedachte eigenlijk van het Westen. Ja, niet gedachte, het is een soort
2: symbolische code... En, en dat ontwikkelt zich heel rijk. En dan verstart het. Maar dat is wel die, die code zit, dat zit in alles. En, en waar komt die code vandaan? Is die ergens nou, dat, dat, dat is heel mystiek. Dat is net dat is een soort geboorte. In een soort landschap. En ja, dan wordt het heel romantisch. <laughs> en die ontstaat. Een soort, soort, soort toeval. Alle, bij Spengler is alles toeval. Hè. Dus Spengler is hm. die zijn ook niet christelijk of zo. Er is ook geen reden. Er is ook geen rationaliteit. Alles is toeval. Het leven hm. is toeval. Le- alles is toeval. Maar die culturen ook. En die. Die ontstaan en ontwikkelen zich. En dat ziet u het gaat erg, heel erg over het ontwikkelingsmodel, ook van het Duitse pietisme en van Humboldt. Uh, uh, dat denken, dus dat je dus niet vooruitgang hebt, hè, wat Franse rationaliteit en de verlichting, maar iets ontwikkelt zich. Ja. Dus ook heel grillen. Maar ontwikkelingen kunnen ook stoppen. Hè. Dus interessant is dat je zegt, bijvoorbeeld, die Mexicaanse cultuur, de Azteken, dat was een, al een beetje in de late fase van de cultuurcivilisaties, daar zijn natuurlijk de Spanjaarden gekomen, ook door alle ziektekiem en alles, die is als een zonnebloem... is dat afgekapt, gewoon weg... Dus het kan, een cultuur kan ook
1: sterven. En, en waar zat, want het, 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 het is een cyclisch beeld. Hè? Je hebt opkomst ja. en ondergang. En, en, en waar zat, hoe, waarom diagnosticeerde hij zijn tijd als een, een tijd waar de ondergang was ingezet? Waar lag uh, Omdat dat
2: aan, dat dus? die cultuur materialistisch werd. Dat is natuurlijk weer de constructieve cultuurkritiek. Maar dat is dus
1: een verraad van die code. Want het wordt materialistisch, nee, terwijl de code nee, juist nee, is. Nee, het
2: is heel esthetisch gezien. Dus je, je, je zeg, het is heel erg vanuit de kunstgeschiedenis. Denk aan, mijn liefde komt net Haydn, dus ja. Je hebt die verfijning van die rococo en dan wordt alles ja, grover, commerciële. En dus ook die, eigenlijk is eigenlijk in de ideale wereld, dat is ook totaal politiek correct, is eigenlijk de wereld voor de Franse revolutie. Dus de Franse revolutie is het keerpunt.
1: Daar zijn niet enthousiast over.
2: Nee, maar dat is dus het idee. Dus eigenlijk de, de samenleving van het Angers regime is eigenlijk de, 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 de zuiverste vorm. Ja. Dus blijkt hem natuurlijk op het ene heel conservatief. Ja, maar dat wil niet zeggen dat regulatio- je dus dat terug. Om, want dat is, dat dat is was heel, heel belangrijk ongeluk. bij Spengelen. Daar komen we nog wel op terug. <laughs> hij is dus niet reactionair, want hij zegt niet... we moeten weer terug, we moeten niet nu... uh, Piedermayer of... of, uh, uh, Schubert gaan luisteren. nee, we hebben de wereld van de Duitse vooruitgang... want de Duitse techniek moet juist heel erg... in die tijd meegaan, dus we moeten niet gedichten gaan lezen... we moeten dus techniek leren... Uh, 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 we moeten het eens aan overgeven... aan nieuwe stedenbouw, dus we moeten die moderne. en daar zit het Italiaans-fascistische... bij Spengelen, ook een soort... oh ja, de westerse techniek is natuurlijk ook heel faustisch... ook ook ontstoffelijking... En En Faustisch is dus... Van Faust. Ja, maar ja.
1: Dat, dat, dat staat voor het, de onstoffelijke. In. Nou
2: het... nee. nee dat, dat ook, dat, dat, uh, het verraad eigenlijk ook. En dat, dat duivelse wat in die cultuur zit. Dat zit het dus ook in. in. En Faust begrijpt natuurlijk ook het begrip van Goethe. Maar zo ziet hij die westerse beschaving ook wel. Dus die zichzelf verraadt en verliest in dat oneindige. Zijn dus ziel verkoopt voor. Ja maar zo moet je het bij Spinger niet zien. Want het is vooral heel symbolistisch. Het gaat heel erg over stijl. Dus als je zegt het is allemaal onzin. Ik had ze uh, uh, als, als toontstrijd. Marietje van Winter, die heeft nog steeds, dat is gek dat ik haar nu noem. Maar toen kwam ik om mijn eerste jaar aan, ik ken jullie ook natuurlijk uit het geschiedenis van Utrecht, met een, een werkstukje Middeleeuwen. En toen had ik spengler daarin over die Arabische cultuur. En toen zei ze, ik wil dat boek dan, kun je het me geven? En toen zei ze, het is wel goed om dat zoiets toch even als tegengift te doen. Toen zei ze, ze me terug met een soort verwerpelijke uitdrukking. Trobbele noties. <lacht> als je daar niet voor openstaat... en ook niet het esthetisch gevoel hebt... Dan, dan, dan is het dus niks. Maar als je dus opgegroeid bent in Bildung... en je, kent, je weet ook hoe Charter is... en je weet de muziek van Bach... en je begrijpt ook de kritiek op Waakner die Spengler heeft... ook weer via Nietzsche. De, je, als je het snapt en als je een beeld hebt... hoe een moderne stad eruit ziet... dat het ook magisch spookjesachtig is. Ik ben zelf in New York geweest in 1999. Toen zag ik die wereldstad die Spengler beschrijft... zo duister, ook magisch, met al dat licht. Dus zo'n imperialistische spookstad eigenlijk. Maar heel fascinerend. Dat is dus die eindtijd van die beschaving. Je moet een zekere mystieke gevoeligheid hebben. Nou, nou ja, het is natuurlijk wel heel esthetisch. Dus... Uh, uh, en uh, die zin. ja, heel belangrijk is over dat idee van die ondergang. Uh, <laughs> Je ik moet ook, ook hier over deze ernstige dingen natuurlijk ook blijven lachen... maar Spengler heeft ook toen iedereen dus zwelgde... in die, die verschrikkelijke tijd na die uh, Eerste Wereldoorlog... en heel pessimistisch dat het boek ook ging lezen... heeft een boekje geschreven met de titel Pessimismus, vraagteken... <laughs> en die zegt hij heel bozig zet hier in het begin... ja, mensen be, uh, vergelijken de ondergang van de westerse beschaving... als de ondergang van de Titanic... Dat was een paar jaar daarvoor, 1912, ik zei nee, zo moet je het helemaal niet zien. Want ik bedoel alleen maar een een soort geestelijke degeneratie. Want dat wordt ook altijd heel moeilijk begrepen bij Spengler. Hij zegt eigenlijk van ja, een cultuur kan verstarren in zo'n eindfase van civilisatie komen wat imperialistisch is. Dus waar wij dus nu in zouden zitten, die westerse beschaving heeft zich als een soort schimmel of een soort uitgebreid over die hele wereld... heeft Sia ook gedaan. Maar dat zou dus daarna nog duizenden jaren door kunnen gaan.
0: Dus dus het gaat niet per se direct dan eindigen. Maar er is dus wel iets verloren gegaan... in dat het dus zijn zijn oorspronkelijke kracht... Ja, het is heel romantisch.
2: Dus je hebt dus een soort ontwikkelingsmodel... en daarna verstart het. Het is een soort dode boom die dan blijft staan... En dat kan natuurlijk. Je ziet dus een spannende gedachte. Als de germanen invallen niet waren gekomen, dan had het Romeinse Rijk, bij wijze van spreken, nog kunnen bestaan. Ja. Heeft het ook, en dat was al heel verstart en heel decadent. Maar, en eigenlijk is een beetje een soort herhaling van de patronen. Ja, ja. Hij zegt, als je dus gevoelig bent om daarin mee te gaan, dan ga je het ook zo zien. Dat is een beetje zelfkritiek ook. Dus als je naar China kijkt, dan zie je dus dat allerlei van die stijlen, dat je een soort. Schat aan ornamenten hebt, een heel ornamentalist, en dat wordt op zich afgewisseld. Waarom er iets in zit in dat idee van Spengler, en daar gaan kunsthistorici op tilt slaan als je zoiets zegt, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de Egyptische cultuur, waar ik me al even diep heb, dan zie je dat Argyzers Oude Rijk, zeg maar, met die piramides zijn dan de, 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 onze kathedralen, en dat Middenrijk, dat is dus onze 18e eeuw. En dat wordt ook als bloeitijd van de Egyptische cultuur gezien. En als je dus daarvoor, misschien is het ook maar inbeelding... maar als ik daarnaar kijk, zie ik dat het, dat is ook algemeen erkend... Uh, dat Middenrijk of de 12e, 13e, 11e, 12e, 13, dus die zijn ook een hele verfijnde cultuur en ook dus een hoogtepunt van literatuur en in China had je dat ook en in China is dat, dat moeten mensen ook van schrikken dat is dus rond 300 voor Christus als die Chinese cultuur is al voorbij <laughs> <laughs> maar dat zijn wel hele bijzondere fases en dat heb je ook met de Griekse oudheid is dus ook de, de klassieke Griekse oudheid met de grote Griekse denkers en de Romeinse tijd is dan een soort decadentie oh, hoe ken je de, de hele Romeinse van? tijd zit je eigenlijk als nou ja, vanaf 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 zeg maar uh, 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 vanaf de late de late de late, de late uh, republiek. Ja. Je, het is een soort tijdrekening. Daar hebben we natuurlijk historisch... zich ook woest over gemaakt. Dat je dat met meetlatten kan doen. Je kunt ook uitrekenen hoe het over... over het, in de 23e eeuw... ze hebben een soort Ramses de Grote. Oh, uh, hij uh, zet ook echt die tijds... Ja, helemaal. dat is, ja, daar heb ik ook over geschreven. Hij ze heeft zet, allemaal de, van die tijdmodellen? Nee, en dan, dan zijn studenten... als dus helemaal voorbij start, Hoe kan zoiets? Ik heb het dus, ik altijd heel fascinerend gevonden. Je kan dus uitrekenen... Uh, waar je komt. En dat was dus een vloek voor het historisme... De Duitse geschiedwetenschap ging uit van je kan geschiedenis, gaat, wetenschap gaat alleen over het verleden. Daar heb je bronnen voor, geschreven bronnen, en je mag niets over de toekomst zeggen. Je mag het dus ook niet partijdig. We hebben dus een laboratoriumlas aan, kijken we naar het verleden als wetenschappers en we laten alleen de bronnen schrijven. Maar Spengler zegt nee, we kunnen de toekomst uitrekenen. We kunnen ja. die lijn doortrekken. Maar er zitten bepaalde wetmatigheden er in. Er zitten bepaalde Libië? wetmatigheden in. En als je dat woord met matigheid, dank je wel. Want daar, dat, dat, wat toen met Spengler begon, is, ja, maar wetmatigheden. Maar, maar dat doet hij wel. Maar voor mij moet je Spengler anders lezen. Je moet het als associatie zien. Uh, uh, vergeef me dat ik Kozima maar Wagner aanhaal. Die heeft de grammofoonplaat of de muziek gehoord. En ik zat in het Nederlands vertalen. Toen zei ze, uh, uh, ja, die opnames, die ho- ze hoorden dus Waakner, Tan Hoor. Ze hoorden dus tele- uh, een radioopname van. Toen zei ze, het is ongeveer precies. Het is ongeveer precies. Het is heel precies. Ja, prachtig. Het is ongeveer precies. Dus het is heel precies, maar het is het nog niet. Ja, dat, want die ja. dat was een hele foute vrouw, Kozima Wakner, Maar ze had natuurlijk wel gevoel voor muziek. Ze hoorden dus dat het wel... Als je het cd hoort, het is het toch niet. Maar het is wel heel precies. Want het echt is de live zijn. Ja, live En dat is, klinkt, klinkt toch anders. Ga ja. naar een concert en dan hoort het anders. En bij Spengel is het niet ongeveer precies. Maar het is precies onge- uh, ongeveer. Dus het is, uh, 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 het is heel atmosferisch. En daarin treft hij dus dingen. Maar je moet
1: dus wel... Je moet het dus... Wat zeg je als je zegt precies ongeveer? Zeg je het is exact in zijn bijbenadering... Nou, in zijn associaties. associaties. En, in
2: associaties. Ja. Alleen er is ja. geen taal voor. Het wordt ook wel eens gezegd, dat, is een, dat heb ik niet van mezelf... Een, een niet-literaire literatuur. Hm. En dat maakt het boek ook uh, ongrijpbaar... en ook onleesbaar voor mensen nu. Gewoon een geheel eigen categorie. een, ja, een hele eigen, eigen categorie. En, en jonge mensen na de Eerste Wereldoorlog... die natuurlijk allemaal hoog opgeleid varen studenten... die, die vonden het natuurlijk heel, heel spannend. Dat zie je met zo'n soort boeken vaker. Het tragische is van Spengel dat hij wel... eigenlijk wilde hij uh, een programma schrijven... voor een nieuwe cultuurgeschiedenis... Hij zegt: het is een omries, het is een schets, Dus daarna moest het eigenlijk nog komen. Hm. Hij heeft zich later in zijn leven is hij met prehistorie bezig gaan houden. Dat iemand die alle kanten op, op, op schoof. Maar uh, 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 het idee is, is wel heel... Uh, maar als je daarmee aankomt in de geschiedwetenschap... Ja, hij is dat dus tu- veel te onprecies. En ja, veel te ja, dat is dus ja. verschrikkelijk. En je kan niet zeggen van we hebben daar geen bronnen van. We gaan er toch wat over schrijven. Ja, ja, ja. Maar spannender is dat hij dus interdisciplinair was. Dat hij zegt, laten we laten even bij de 18e eeuw houden... Uh, in Oostenrijk heb ik het laatste jaar veel kloosters uh, bezocht uit interesse. Uh, gewoon kunsthistorisch uit de uh, midden 18e eeuw. En je zegt zelf ook, de rococo is een soort muziek in steen. Dus als je die, dat ziet en je vergelijkt die rococo met, met ook de ontwikkeling van de muziekgeschiedenis. Er zitten enorm veel parallellen in. Maar dat is een vorm... Dat kunnen we eigenlijk in onderzoek niet doen. En dat is spekendriaans om, die, om dat dus wel te zien. Ja, de dus zien is dat
0: eigenlijk op dezelfde manier zich dingen manifesteren. In muziek, in de, Ja, de, de, de de, maar in...
2: disciplines kunnen dat dus tegenwoordig helemaal niet. Mensen ja. willen dat ook niet zien. Nee, en hij doet
0: dus ook nog door de tijd heen al die verschillende beschavingen. Dus eigenlijk,
2: ja, doet, dat je zegt een... uh, die, uh, die, uh, die 18e eeuwse verfijning kan je ook terugzien in het middenrijk. Nou, dan ja. zeggen ja. mensen, ja, maar dat is heel vervarend zin. Dat kan ja. toch helemaal niet. En dat is dus helemaal, dat is heel
0: onwetenschappelijk. He, en heeft hij nou bij die andere beschavingen ook zo'n, zo'n kernding? Want, want die code van ja, dat dat ja, natuurlijk. Ja,
2: bij Egypte is dat dan het idee van het perspectief, van de weg, die, die, die dodelijke perspectief, die lijn, die inzit is dus ook van het doden. En dat zit dus in al die, al die architectuur, zit dus die, ja, die lineaire. Keuken, dat lineaire zit daarin. En in de Chinese cultuur is het zeg maar een soort wandeling. En dus ook uh, tuin kan het zijn. En bij, nee, dat ik wel heel erg stier wat ik nu ga zeggen. Uh, in de antieke beschaving is het het zomaar, het somatische, het materiële. Dus het is de westerse kunst, westerse beschaving is een omkering van de antieke. Heel grappig in Ondergang des aanwandel in is de lelijkheid waarmee hij, dat maakt hem dus ook wel tegen natie. De lelijkheid waarmee hij over de Griekse oudheid en over de, uh, over de Romeinen spreekt. Zegt, dus dat is een nieuw... Nou, dus de, 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 de Duitse beeldingsidea is die verheerlijking van al het Griekenland. Die zegt van ja. Het is een totaal vreemde cultuur. Dat is ook heel schokkend. Ik zeg het wel eens tegen mensen, oude klassieke klassie gezicht. Je bent helemaal verbijsterd als je zoiets herhaalt. Ja, het is eigenlijk vreemder dan de Mexicaanse goden. We hm? hebben daar een soort ideaalbeeld van gemaakt. Zo'n Goethe in Italië. Maar het is een hele vrede, vreemde... en vergeef het woord, ook hele verwijfde cultuur. Het is heel anders dan, dan wij zijn. En we hebben een ideaalbeeld gemaakt. Het waren die beelden, zegt hij, waren Dat weten we nu ook. Het waren niet die koude, nee, die witte gebied, een heel nee. bond... En en heel barbaars En het was ook helemaal niet... Euh, 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 heel, heel weinig technisch. En Spengler heeft ook een enorme aanval. Dat is ook heel grappig op de Renaissance. De renaissance ideeën aan weer de oudheid. En dan heeft hij het ook over Florence. Dat was een Hellenische. Die Franse italiaanse Die Italiaanse stadstaten, Daar komt er ook helemaal niks van. Het gaat natuurlijk om de grote staten. Als Frankrijk die opkomen. En dat is allemaal allemaal, allemaal niet. En, en een soort spel met de oudheid. En we hebben daar onze droombeeld van gemaakt. En dat is ja, wel heel precies. grappig. En dan zegt hij, dat is kunsthistorisch. En ook mensen als Thomas Mann waren van indruk. Zegt van ja, Michelangelo en Raphael en uh, Da Vinci hebben eigenlijk de renaissance overwonnen. Want zij gaan eigenlijk iets nieuws doen. Zij gaan naar de barok toe. Ja. Ja. Eigenlijk is het de eerste barok. Nou, dat is, was natuurlijk zo schokkend. Maar dat was wel, dat is, je moet het in zijn tijd in. Het is heel expressionistisch. Je moet het nog een beetje
1: welwillend lezen waarschijnlijk.
2: Ja, maar. Je... Expressionist
1: is wel een goede term, als dat het ook. Uh, ja, ja, maar, d- maar ver- ik kan het iedereen aanraden, want, is. want die,
2: dat, dat is wel prachtig. En dat één ge- ding nog over Spengel. Ja. Hij was wiskundiger. En zelfs Einstein heeft ook ges- pagina's over de geschiedenis van de wiskunde. Ook ja, wel met een enige frons in de ogen, maar wel welwillend gelezen. Hij, was, hij kon gewoon echt ook. Hij was wiskundige. Hmm. Dat is opgeleid? He, en hij le- zegt dus
0: ook, ook die, 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 die kern-DNA, om het zo te noemen, komt ook in wiskunde bijvoorbeeld. Ja, tot uh, uit.
2: In, de, in, in de westerse wiskunde uh, komt het ook. Je hebt dus allerlei verschillende wiskunde. Ja, dus ik durf bijna niet te zeggen, het is bijna iets postmoderns. Dus dat wiskunde niet universeel is, maar dat je, elke cultuur heeft zijn eigen vorm van wiskunde. Maar het is ook iets cultuur hiervoor in dus enorm culturretivistisch. die Grieken zijn
0: andere mensen. Dat zijn wij ja, niet. Ja, natuurlijk, dat zijn maar... we
2: niet. Maar dat is dus heel, heel spannend en heel grappig. Want zoals we weten, hebben de naties natuurlijk Griekenland als Ideaal. die zegt, maar ja, dat is totaal anders. We hebben filmen met Egypte en Mexico is nog minder vreemd, die rare Mexicaanse goden, zou je dan nu zeggen, heel politiek incorrect, dan, dan die, die Griekse goden. Dus je zegt, dat is een soort een droom geweest die niet klopt. Maar
1: hij, hij, jij zegt, hij is... Cultuurrelativist. Enorm Spengler. Want ja, het is maar, 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 wat, wat hij niet de...
2: kunnen. wat dat hem zo. Uh, 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 zo spannend maakt. dat het wel verbonden was met. Duits nationalisme. en conservatieve denkbeelden. Uh, maar dat past niet in onze categorieën. Maar hij was extreem cultuurrelativistisch. En, en hoe uh, denkt maar,
0: hij dat dan bij elkaar? Zo,
2: uh, nou, om, om te zeggen. Wat, het binnen het. Binnen nou, het Duitse verhaal... Uh, uh, het een mooie, mooie verhaal. voorbeeld is dat hij zei. Het Westen is de enige meest historische cultuur. Dus wij zijn in staat... om die andere culturen wel te begrijpen. Want de kritiek was natuurlijk op Spengler... van ja, hij praat wel over al die andere culturen... maar dat zijn allemaal eigen eilanden. Waarom kan hij dat dan wel begrijpen? Ja, Ja, nee, het Westen is een cultuur... ook dat imperialistische... maar hij kan ook dat over de grenzen heen kijken... De westerse cultuur is dus enig in staat om andere culturen ook te begrijpen. En daar zit wel wat in. Ook die rare zelfhaat die je nu in moderne westerse stromingen ziet. Het is ook iets heel westers van, van zo, zo, ook weer zo raar, uh, kritisch over zichzelf zijn. En het heeft allemaal. Maar dat is op zich goed,
1: maar die kritiek in, kan doorslaan.
2: Nou, het... ik weet niet of dat goed is. Maar, maar, maar uh, uh, Springer zei dus niet van het Westen is beter. Alleen zei wat hij wel zei, het Westen is nu, wij zijn het Westen. En we moeten geen uh, medelijden hebben met andere beschavingen. Wij zijn, en, we, en we worden, dat is weer dat Nietzscheanse. Ik zou met China gewoon, zou, heeft hij ook gezegd. De, de Westerse techniek wordt overgenomen. En nu komen we richting een beetje racisme van, die zijn veel sluwer dan wij. En die gaan die techniek ook gebruiken. Dat heeft hij ook van Japan gezegd. Is niet weer, dan gaan we weer, met we maar waken precies ongeveer, omgekeerd, ja. Het is niet helemaal onwaar.
1: Ik wil heel even, want dat is een beetje vraag. natuurlijk ook. Je zei net, hij is geen nazi, maar de naties zijn wel met me aan de haal gegaan. Nou, het is mis, heel, mis, heel ingewikkeld.
2: Ik heb ja. ook in mijn proef, ook heb ik ook uh, archiefonderzoek gedaan. Iemand als Gubbels was uh, uh, heel erg gecharmeerd van het boek Socialismus, Pruisendom en Socialisme. Pruisendom en Socialisme. Ook van Spengler, waarin hij zegt van uh, wij moeten het socialisme van Marx bevrijden. en het socialisme is de eindstemming. Uh, van de westerse ideologie. De laatste ideologie, dus niet meer maar, maar het was dus een staatssocialisme. Dus de staat is er dus voor het rechtsstaatsdenken. De staat is er dus ook, het gaat ook over collectieve gezondheid en de staat... Als Die een, Ja, dat is ja. staatssocialisme. Dat zegt hij niet letterlijk, maar het gaat over de moderne staat. Het gaat dus niet over liberalisme. Maar hij gebruikt het woord socialisme... en het socialisme was dus begrip... in het late Duitse keizerrijk, de Wilhelminische keizer... van 1900, natuurlijk een, een fout begrip voor rechts... En wat Spengelen heeft gedaan, dat heb ik, dus heb ik niet, niet bedacht. Maar dat is ook algemeen bekend. Heeft dat begrip socialisme Salon Veli, voor rechts gemaakt? Ja. Dus het en socialisme. En Pruisendom en socialisme. Dat kon je rond. Willem II kon je dat rond 1902 niet zeggen. Want socialisme, dat waren natuurlijk vaderlandsloze gezellen. Dat waren niet. Dat waren foute mensen. En uh, niet nationalistisch. Dus hij heeft dat dus aan elkaar. Het ja, ge... verbond tussen
0: het nationale en socialistische Ja, en ook daarmee... het begrip
2: Pruisendom. Omdat een soort. Op een soort ja, uh, Italiaans fascistische manier uh, zo te brengen is ook wel bijzonder. En nu, komt, nu komt het spannende. Uh, toen de nazi's aan de macht kwamen in 3, januari 1933, toen is er in maart 1933 de zogenaamde dag van Potsdam, de dag van Potsdam. En daar werd symbolisch het oude Pruisje met president Hindenburg en Hitler met elkaar verzoend in een carnizoenskeertje en dat zijn ook allemaal foto's van, dan zie je... Hitler was natuurlijk nog, uh, nog geen uh, president... dat Hindenburg leefde nog... die buigt dan voor Hindenburg, geeft hem een hand... en die heeft dan die... die, uh, open, die ja, nee. en dan zie je ook nog die, die rare die daar die, niet zoveel gedoe over is. Zo'n vriendin dat er ook ergens op de achtergrond... dat is verzoening. Nu komt het, Goebbels... die dus eigenlijk gecharmeerd was... van de politieke schriften van Spengler... typisch als jongeling had hij Spengler gelezen... vooral dat politie die vroeg aan Spengler... ja, meneer uh, Spengler in München, hè, van... wilt u niet een grote radiorede houden... op de dag van Potsdam? Zo van, duidt het eens even mooi. Ja, duidt is even mooi. Ja. En toen zei Spengler, nou daar heb ik helemaal geen zin in. <hums> en uh, daar leed ik me niet voor. En toen zijn zuster van Spengler zei... ja, maar, maar Oswald, dan moet je toch echt <hums> wel doen. Nee, die Spengler, dat <hums> doe ik niet. Daar leed ik me niet voor. En uh, herminister minister Goebbels... het moet eens dus even ophouden met die uh, vervelende... Uh, 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 Dingen die over mij geschreven worden. Vind ik echt heel vervelend. Het waren allemaal kritische dingen. Dat Spengler niet uh, socialistisch genoeg was. Daarna uh, kwam dat boek. Jaren en Scheidung. Dat was ook weer een soort... soort, uh, bizar gevoel voor timing, want Spengler had een, was wel een boekje schrijven, in 5, december 32, met de titel, ik heb de brochure daarvan, Duitsland in gevaar, Duitsland in gevaar, bij die beroemde uitgever Beck Murphy, die natuurlijk nog steeds bestaat, en toen kwamen de naties en dan wacht je eigenlijk lachen omdat het zo komisch is, en tragikomisch, toen dacht Spengler, ja, dat is toch niet zo'n goede titel, of de uitgever <laughs> om in ja. 33, nou, de macht door de Zeggen, uh, Duitsland te in gevaar? Uh, de, nee, nee, dus nee. het werd jaren, de, en Scheidung, dus de jaren van van de beslissing, beslissingen, beslissende jaren. En eh, in dat boek eh, is heel nationalistisch. Het is ook goed dat er een nationalistische ombending komen. maar hoe de naties dit nu elke dag met vlaggen vieren, dat is van een naïviteit, want de wereldgeschiedenis staat niet zo. En de wereldgeschiedenis is niet bedoeld voor padvinders. Nou, <lacht> zo gaat het de hele tijd door. Dus het is heel kritisch. Er worden ook hele kritische dingen gezegd over antisemitisme, dat die hele rassenleer maar omzin was. Het boek is in zomer 1933 uh, verschenen, werd een bestseller. Waarom? Dus is weer hetzelfde met het eerste boek: dat mensen dachten, hé. Hey, Iemand die de tijd duidt. Nou, nee, grimmel. nee, maar we kunnen daar heel veel kritische dingen over de nazi's lezen. Uh. En toen hebben we de dat is typisch voor de ingewikkeldheid van het derde Rijk: het boek is niet verboden, maar Spengler is wel persona non grata vertaald, ver, ver, verklaard. Dus ze mocht niet meer, uh, Kubbels heeft uh, ook. Uh, Nou ja, die die beheerde de media. Daar mocht over Spengler niks meer gezegd worden. Maar hij is niet verboden. Hey, en
0: ik wil nog even terug naar, de, de, naar het patroon... want je, je noemt een paar keer ook het imperialisme erbij. Dat is een stadium ook in een beschaving? Ja, een
2: stadium is een beschaving. Want, kijk, je moet zo zien... dat is dat, dat beetje Leibniziaanse idee... die beschavingen zijn een soort venseloze monade... dus een soort eenheid zonder vensters. dus iets wat helemaal in zichzelf zich ontwikkelt. Hè? Een kastanjeboom ontwikkelt zich in zichzelf. Die code van die kastanjeboom zit in die kastanjeboom... en wat er omheen gebeurt, doet er niet toe. Nee. In die laatste fase kunnen die culturen wel anderen gaan overheersen. Dus dan is er wel... Want men heeft gezegd, hoe kan dat dan? Dat is toch culturele uitwisseling. Maar het idee is dat je in die laatste fase... kan zo'n cultuur anderen gaan overheersen... en ook de taal overnemen. Hm. Dus Spengler zegt ook bijvoorbeeld... dat is typisch jaren twintig. Er is ook een Russische cultuur. Dat is toch heel spannend om dat nu te zeggen. En die Russische cultuur is eigenlijk verstikt door die westerse cultuur. Dus die zal waarschijnlijk misschien nooit tot boei komen. Er wel ingewikkeldheden in, in dat, zee, dat starre schema. Dus uh, uh, dat is gewoon toch een hele vreemde cultuur. En die cultuur is eigenlijk verstikt door die westerse, westerse, imperialisme, westerse imperialistische cultuur... die er overheen gegaan is. Hm. En het meest spannende in het boek, het meest omstreden ook voor wetenschappers... dat hij zei van ja, er is ook een tussencultuur, namelijk de, cultuur, de Arabische cultuur van het Morgenland... en nu wordt het heel erg interdisciplinair. Het vroege christendom en het jodendom horen tot de cultuur en de islam ook... Dat is buitengewoon spannend. Dat zegt je over de westerse cultuur? Nee, nee, nee. je hebt de westerse cultuur begin het jaar 1000. Okay. Dan heb je dus die, die kathedralen. En er is dus iedereen overeen. In het jaar 1000 verandert er wat. Die vroege middeleeuwen. In Utrecht wordt er altijd heel erg bijzonder over gedaan. <lacht> <lacht> rond het jaar 1000 begint er toch iets anders. Opkomt van de steden. Dan is het een enorme booming. Daar ja. gebeurt wat. En dat is ook lichte, is ook heel erg verbonden met ons. Maar je zegt van ja, je had ook een andere cultuur in de... Griekse-Romeinse oudheid is er rond het jaar nul. Dus Jezus hoort daar dus ook bij vroeger Christus. Is een nieuwe cultuur ontstaan. Een magische, de magische cultuur. Een hele religieuze cultuur. Dit klinkt natuurlijk allemaal heel erg romantisch in de jaren twintig. Maar het is, niet, het is niet. Het zit wel iets in. Als je dus zo, weer zo. Euh, ja, ja. de atmosferisch kijkt. maar het is wel heel revolutionair. Ja, dat, dat je. Dat, precies ongeveer. Ja, precies ongeveer. Dat is dus dat vroege christendom en het Byzantijnse Rijk en uh, uh, het jodendom, wat ook een bloei kennen in de eerste jaren van, van, de jaart, van de christelijke jaartelling, dat is een eenheid, een soort me, een hele metafysische religieuze cultuur. Maar nu komt het, die cultuur is helemaal verwrongen geraakt met die Romeinse civilisatie... met het Hellenisme. Dat is een soort, soort onduidelijk geheel geworden. Want het is, die Westerse Romeinse cultuur was op zijn hoogtepunt. Op zijn
0: imperialistische ja, fase.
2: Ja. Dus het is helemaal versmolten. Dus een soort pseudomorfose gekomen. En nu komt het schokken. En dan zegt ja, de islam is een bevrijding geweest van die cultuur. Dat is eigenlijk een late fase van die... Uh, ja, dat is heel revolutionair. Die mensen willen het ook nooit horen. <lacht> en dat is een soort eenheid... En, en, als je dus en de islam is een bevrijding van die, van die, ja, amor, die, die rara amorfe Ja, want die, uh, die, van, die, van die, die toch die dat wat half versmoltene uh, cultuur. En dat is een eenheid. Dus het is weer precies hetzelfde als je cultuurhistorisch wil kijken. Dan is Byzantium en ook... Het, het heeft allemaal wel iets heel anders Dat het westen. Ja, dan kun je zeggen, ja dat is allemaal heel erg uh, West-Europees, Duits gedacht om dat te zien. Maar als je dus weer Spengler welwillend wil benaderen en je kijkt even door je oogharen heen. Is dat wel heel spannend. En, en dus ook uh, dat Jodendom en Islam en dat Christendom in die cirkel heel veel gemeen hebben. Maar ook cult- kunsthistorisch en cultureel en spiritueel. Uh, ja. De, oh ja, en Het idee van die magische cultuur is dus de... Het uh, heeft geen ander woord voor. Dat is de godsdienst als een soort natie. Hm. Uh, nationale staat, dus dus, dus het jodendom, het christendom, het zijn allemaal huizen van geloof en een soort spirituele gemeenschappen zijn dat dat is het idee van die cultuur maar hoe, hoe, want dit is ook die lof voor de de islam Eh, eh, toch is
0: hij in, nou niet lof maar gewoon in ieder geval als een een eigenstandige kracht, dus ergens die dus dan losmaakt van dat uh, Romeinse waarom is hij dan in in rechtsconservatieve hoek zo populair, is ook dat cultuur omdat ze het gewoon
2: niet lezen dan hebben ze het weer, omdat ze het gewoon niet begrijpen, zijn ook uh, niet onbekende Nederlandse politici die ook met Spengler uh, hm. dwepen, maar die het ook niet begrijpen. Die zouden ook. Nee, zouden ook helemaal niets over hebben. Voor even, de even
1: qua context: dit is een jaar of zes, zeven geleden, dat kan we wel z- zo gro- met, met groot. Uh, Bombari, die nieuwe u- Nederlandse vertaling, zo'n uitgave kwam. En daar stond dan inderdaad ook op de flap van Baudet. Dit is de intellectuele worsteling Ja, nee, worsteling nee, nee. nee, het nee maar dat, maar dat, die, dat die toch, persoon,
2: is... wiens naam namelijk niet altijd zoveel wil noemen. Die is ook voor het vlaggenschip van. De, en de Sprechner zou gewoon heel erg gelachen hebben over, over die Hollandse nazistaat, Want het was ja. de bedoeling, en nu komen we even, wordt het even wat ongezelliger. De bedoeling was natuurlijk dat Duitsland de rol zou krijgen van Rome. Hm. En dat dat, in, dat imperium, west imperium zou natuurlijk Duits zijn net als... en eigenlijk heeft dus volgens het schema... Cartago gevonden. Maar, maar heel, heel Cartago en Rome waren natuurlijk de tegenstanders... Ja, en Engeland had eigenlijk volgens het... bordel van Spengler niet oh, moeten winnen. Ja, Engeland was Cartago van, ja, van, ja, van de Duitsers. Schreef, ja, 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 precies. Daar is de grond
0: niet omgeploegd... en ingezout. Ja.
1: Even terug naar die... want dat is denk ik toch wel spannend. Even terug naar die actualiteitsvraag. We hebben dat natuurlijk een paar jaar geleden meegemaakt... Dat, dat Spengler zo'n enorme revival doormaakt... en helemaal gepopulariseerd werd... en vertaald werd en een groot moment... In, 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 uh, wat was, in Amsterdam met allemaal denkers en iedereen ging erover hebben hoe, hoe, hoe geweldig. Uh, nou, ook heel, heel
2: veel hele kritische dingen hoor.
1: Ook okay, klopt, maar vooral conservatief nationalistisch hoek li, liep er echt mee weg als een soort leidsman. En, en jij zegt nu: jij, die hebben het niet begrepen. En kan, kan nou, even ja, nee, want ze lezen
2: selectief. Ja. Ze lezen gewoon selectief. Uh, uh, dat ligt zo in dat is het grote verschil ook van Spengler en het Nationaal Socialisme en het Fascisme. Mm-hmm. Uh, dat hij dat wel als decadentieverschijnselen zag. En het Nationaal Socialisme Die, ook. Ja, natuurlijk. En, en dat is het grote verschil. Dat, dat was dat is, geen ware creatie in het nieuws. Nou, meer, maar ja, het is gewoon het is een, een late, decadente fase waar je, waar je dan wel aan over moet geven. Hij zegt niet, we gaan uh, uh, thee drinken en liberale democratie uh, vieren. Uh, we zullen wel moeten in de strijd die komt. Uh, wat er nog komt. Dus het is allemaal helemaal niet uh, gezellig. En ook helemaal niet politiek correct. Maar het idee van dat is... Uh, de nieuwe leider, dat is een soort uh, vernieuwing van de natie. Dat vond natuurlijk van de natie Dat is allemaal natuurlijk onzin, dat is decadentie.
1: Maar hij heeft zich wel, hij heeft zich wel ook tegen die Wijmanrepubliek gekeerd. Toch? Ja,
2: natuurlijk. Dus je, je, dat ga ik ook niet anders zeggen. Uh, 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 want het was toch het idee, het kwam, dat kwam natuurlijk in het Wilhelminische Keizerrijk, dat het belangrijkste is. De, de, de staat, en de, je moet het even anders duiden, dat de, de Duitse Keizerrijk was natuurlijk zeer geslaagd als moderne staat. Het ging over de moderne staat. Het was een ambtenarenstaat met 1 miljoen uh, ambtenaren, uh, hoogstechnisch ontwikkeld. Uh, de Tweede Industriële Revolutie, dat is natuurlijk beter van Spengler. En dat heeft natuurlijk allemaal met het trauma van de Eerste Wereldoorlog te maken. En, en wat was daar dan mis mee? ik wil zeggen alles. In, ja. Ja. <tomst2> ja. Een, nee, maar ja, dat het toch een, uh, nou ja, dat, dat uh, sociaaldemocratie aan de macht kwam. Dat was niet was tegen de SPD, want hij zag hij ook als voorbeeld van een gestaalde partij. Maar ja, uh, 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 toch het idee van uh, uh, accepteren wat niet zo was uh, van die Duitse nederlaag. En ook, ook uh, ja, hij, geloofde, uh, ja, hij geloofde toch heel sterk in een soort staatssocialisme. Dus uh, wat, wat Spengler had gewild, en er waren heel veel conservatieven, was dat er gewoon een autoritaire staat was gekomen.
1: En dat lezen... Misschien wel een Ja, maar ze in, lezen het natuurlijk ze... niet
2: in dat, 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 dat uh, die westerse cultuur maar één van de velen is. En ook, en ook die ingewikkeldheden van Spengler lezen ze natuurlijk ook niet. En ook dat verhaal van de islam lezen ze ook niet. Dus hele conservatieve christenen moeten Spengler ook niet lezen. Het is goed dat ik dit ook weer vertel. Want, want die zegt ja, de christendom heeft een hele verschillende fase. Het gaat dus niet, het gaat dus niet. En dat is dus revolutionair modern. Het gaat dus niet om de inhoud van een geloof. Het christendom is een vorm die cultureel... Heel ...heel verschillend kan zijn. En dat is natuurlijk heel weinig conservatief. Dus dat vinden conservatieven nu ook wel heel ingewikkeld... ...dat iemand dat zou zeggen. En dat er een verwantschap is met het jodendom, christendom... ...en islam van die periode. Dat gaat tegen natuurlijk alle huisjes in. Ja. En daarom is Spengler ook duizendmal dieper dan Huntington. Want Huntington die maakt daar dan een soort... ...ja, tuintjes van, van cultuurtuintjes bij Spengler Is dat veel ingewikkelder. Niet te ja, de vergelijken. Interactie
1: ook. Wat? De interactie ja de
2: interactie bestaat wel alleen een bepaalde fase
1: maar en,
0: en dan zit het dus alleen bij zijn kritiek op de Weimarrepubliek zit er toch ook iets uh, ja, ja, voorschrijvends in van het moet meer die kant op terwijl als hij die patronen langs schetst, moet kun je natuurlijk zeggen nee nee nee, ja, nee, nee dit nee, gaat nee, gewoon nee, een kant op de, nee, springen, nee wat we wat we wat
2: ja. hebben te zeggen dat Spengler en dat nu komen we ook weer in een gezellig onderwerp dat Spengler <lacht> denkt dat de ze in een soort kapitalistische fase zitten en het einde het eindigt met machtspolitiek dus het is Nationaal-socialistisch niet zou zeggen... dat is heerlijk, want dan komt een sterke leider. dan wordt alles weer... Een, dat is de utopie. Maar Wiespengler is het eigenlijk een dystopie. Want het is dus een... ...geweldspolitiek, maar hij zegt... ...we kunnen niet anders, dat is de weg die de geschiedenis loopt. Dus het is heel fatalistisch. Maar waarom is hij dan toch tegen Weimar? Dat ziet in zijn ogen... ...maar dan nu ga ik allemaal, allemaal platitudes zeggen van die tijd... ...dat het een soort kapitalistische... ...democratische, anglo-saxische manier van denken is...
0: En waar uiteindelijk dat dan toch die, die autoritaire ja dat is niet staat, de bedoeling het en Duitsland
2: moet, moet, uh, moet weer sterk worden en dat is natuurlijk niet de bedoeling deze decadente toestand dus het is heel anders en het idee is dat dat kapitalisme overwonnen moet worden door de ja maar dat is ook typisch de conservatieve revolutie en de conservatieve ja. revolutie waar al die, al deze ideeën hebben wat het verschil is met, met socialisme is dat hij natuurlijk een elite denker was. En we geloven niet in een soort verheerlijking van het volk of van de Hitlerjugend, dat vond je ook allemaal onzin. Dat is dus die d- padvinders dus. Ja, dat is patje Ja, dat ook ja, ja dat Vanuit
1: ook. dit perspectief.
2: Zeg ja, en hij had dus ja. wel... Uh, oh, moet ook genoemd, uh, bewondering voor Mussolini. Mussolini... Het is wel ik heb, heel complex en ja.
1: genuanceerd... En, en allemaal tegenstrijdige dingen. Dus maar je tegen zegt, wij, dat, maar wel zijn... Die nee, nee, drie, nee. maar, 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 het maar het was gewoon, Ik kan het
2: wel simpel zeggen. Het was een antidemocratische nationalist. Hij was antidemocratisch. Ja, ja, als je ja, ja. simpelheid wil... en ik heb en ook een meegemaakt in Duitsland... toen ik daar ongeveer was... dat ook mensen geschokt waren over Spengler was. Toen was volstrekt taboe in Duitsland... Echt niet. En nu is het wat anders. De Spengler is wel besmet. Ik heb mijn proefstuk geschreven dat eigenlijk die politieke Spengler ook Spengler kapot heeft gemaakt. Reputatie. Ik denk daar nu anders over. En ik denk van ja, het is nu weer zoveel jaar verder. Je kunt. Je, Mag maar me uh, ook iets cultuurredivisiezer benaderen? Uh, nou nee, ja, nee, dat heb ik altijd al gezegd. Maar ook die politieke Spengler moet je in zijn tijd zien. Het is wel gewoon een politiek interessant denker. Dus hoe dat goochelen met al die begrippen. En het hoort tot die periode. Ja, en, en het boeien en, 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 ik weet ik dat het te ver gaat om, om. Kijk, dan moet je Ernst Jünger ook niet meer lezen. En, 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 nee, maar hij heeft, heeft zich wel, hij heeft zich gewoon niet gecollaboreerd. Nee. Ik kan alles zeggen. En ik ja, ook, ook
0: vroeg, hij vroeg genoeg dood misschien dat weet ik ook niet of dat. Nee
2: nee nee, 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 want hij was al persona non grata naar derde. Ja, opziet, ja, en hij was dus wel gecharmeerd van Mussolini. En Mussolini, eh, ik zeg bijna met een glimlach, zegt. het heeft dus ook grof. De mensen die techniek heeft ook werken van Spengler in het Italiaans vertaald. Ze hebben elkaar, geloof ik, niet ontmoet. Maar Spengler vond Abyssinie wel heel erg dom. Dus toen, eh, dat is ook interessant. Dus die, dat, eh, hij vond uh, Mussolini, uh, was hij toch al erg in teleurgesteld? <laughs> Dus uh, ja, maar dat is typisch voor die tijd, dat, dus, dat die rechtse uh, nationalistische intellectuelen in Duitsland wel promos- Mussolini waren, maar wel hitlerkritisch. kritisch. Hm.
0: En, en ook dus bij Mussolini dat, dat, dat uh, progressieve in- ten aanzien van techniek, et cetera.
2: Ja, het is futuristisch wat je bij Spengelen leest. Ja. Het is niet die teruggaan naar die boeren, die agraromantiek die agrar, nee. die, die lees je bij Spengelen helemaal niet. Het Dat is, is gewoon heideggen. Ja, nee, totaal niet, want die provinciaals. Dus, uh, dus, echt, dus, echt, dus echt futuristisch. Omarm de toekomst. Omarm de toekomst. Want die voltrekt zich sowieso. Die, ja, het is een, een soort, ik ga het niet in het Latijn zeggen, een soort... <laughs> Uh, uh, daar zit citaat het, van de toekomst toch wel. En als, als we er tegen verzetten, moet het, de, moet het noodlot ons meeslepen. We kunnen ons beter mee laten gaan. Hmm. Dus heel, uh, heel fatalistisch. Maar Spengler is gewoon een hele complexe denker. Yeah. Maar, uh, yeah. Dankjewel, Frans Willem.
0: Volgens mij een uh, fantastische, uh, 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 yeah, ook wel genuanceerd... en daarmee ook wel misschien een zoekende duiding... maar wel in ieder geval een veel rijkere denker dan alleen maar op basis van de titel uh, gezegd zou kunnen we, uh, worden. Oswald Spengler, ondergang uh, ja, des Avondlandes als ja, de enorme hit... want die verschijnt op een, op een cruciaal moment, 1918... net of rond de nederlaag in Wereldoorlog I van Duitsland. En ja, mensen kopen het allemaal in met een beetje zo de gedachte... Ja, hier kunnen we gaan lezen waarom we verloren hebben. Uh, Maar het is een veel complexer werk dan dat. Het is een cultuurfilosofie. Het is een een, een vormenleer van de wereldgeschiedenis. Wat ziet Spengler? Hij kijkt naar allerlei beschavingen. En hij kijkt naar soort de patronen die zij doorlopen hebben. Hij kijkt naar Egypte, naar de Romeinen, naar India, naar Mexico, naar de Arabische wereld. En hij ziet dat daar ergens telkens een kern is. Een soort DNA noemde Frans Willem het. Um, die ja, de, de, de basis van die cultuur is en die ontwikkelt zich vervolgens. En dat is niet alleen politiek of iets dergelijks, maar dat zit in cultuur, in kunst, in politiek. Um, en uh, uh, die kern uit zich eigenlijk op al die verschillende manieren. In het westen is de kern het overwinnen van de materie. En als we dan het jaar 1000 nemen als begin van, van de westerse beschaving, dan zie je dat bijvoorbeeld in de gotiek. Hè, daar worden grote, grote ramen gemaakt, de lucht in. Het is een streven naar eigenlijk het overwinnen van die materie. In de barok is het vervolgen waar je dat ziet. En ook de enorme uitbarsting en de hoeveelheid muziek is ook allemaal eigenlijk een poging om ja, steeds minder materieel te worden. Het compleet overwinnen van die, van die materie, de eindeloze ruimte eigenlijk op zoek. Um, ja waar ontstaat zo'n kern-DNA nou Elke van die culturen heeft zo'n kern-DNA. We hadden het even over Egypte, daar ging het over het lineaire denken. Uh, China was meer een soort wandelingen en meer meanderend. Um, ja, dat wordt ergens geboren. Daar wordt het wel een beetje, beetje romantisch en, en onduidelijk, maar dat wordt in een soort landschap ontstaat zo'n gedachte. Daar wordt die geboren, maar niet door een god gegeven of door een soort ja, grotere gedachte achteren. Het is gewoon toeval zo hoe iets ontstaat en vervolgens ontwikkelt het zich. En dat gaat dus op een gegeven moment ook een keer eindigen. En dan is het natuurlijk bij natuurlijk in Mexico duidelijk... waar op een gegeven moment door de komst van westelingen... Op een gegeven moment zo'n beschaving op een gegeven moment afgekapt wordt. Waarom dan een ondergang van het westen nu? Nou, hij ziet dan uh, Heiden als een soort toppunt. Uh, de, ja, net voor de Franse revolutie, het ancien regime als een ultiem ding. Daar was het op zijn hoogtepunt eigenlijk de westerse beschaving. En vanaf daar is het steeds minder geworden. Is het in een decadentie gekomen, in een verstarring gekomen... en ontwikkelt zich niet meer vanuit die kern-DNA uh, verder... Spengler is niet reactionair. Hij zegt niet, we moeten terug naar die oude wereld. Uh, hij is bijvoorbeeld erg voor het omarmen van techniek. Um, en hij zegt namelijk ook bijvoorbeeld... de ondergang is niet een soort Titanic. Wat ook kort daarvoor gebeurde. He, een zinkend schip, daarna is het afgelopen. Nee, het is eigenlijk een ja, slechts... Tussen aandachtstekens een geestelijke verstarring. Het is als een dode boom en die kan nog eindeloos doorgaan. Als de, de, de Germaan niet waren gekomen, had misschien het Romeinse Rijk nog de dag van vandaag bestaan. Het is alleen maar dat er niet echt wezenlijk nieuwe dingen meer gebeuren. Het is een soort herhaling van zetten, maar het kan nog eindeloos doorgaan. Hij plaatst het einde van China ergens voor het begin van onze jaartelling. En dan goed, daar zitten we nog steeds mee, dus het, het kan nog eindeloos doorgaan. En je kunt dus patronen zien. Het zijn dezelfde intervallen, ook echt tijd technisch. Het zijn wetmatigheden die je dus kan zien en die je dus ook kan extrapoleren naar de toekomst toe. Uh, hoe moet je hier nou naar kijken? Nou, er waren veel kritische historische beschouwingen op van ja, dit, dit, nou, hij vult gaten in die, die, waar hij die geen bronmateriaal heeft, maar vanuit zijn patroon ziet hij dan wel hoe het ongeveer daar moet zijn gegaan in die tijd. Ja, men zegt dat dat, dat kan toch niet als je heel sec bij de bronnen wil blijven. Uh, maar het is ja, een soort niet-literaire literatuur. Het is uh, precies ongeveer. Het is associatief, expressionistisch. Het is ik, van zijn, eigenlijk een genre in zichzelf. En je moet het een beetje welwillend lezen. Uh, maar dan zie je ook wel dat er eigenlijk allerlei kanten wel iets in zitten En dat er toch ook wel iets, iets, iets boeiends in zit. Hij is populair dus in, in wat rechtsconservatieve kringen. Uh, Jozef haalt er aan grootgevierde vertalingen, een aantal jaar terug en zo. Maar er zijn een paar hele spannende dingen in die daar eigenlijk heel onlogisch mee matchen. Een cultuurrelativist, hij zegt elke cultuur staat op zichzelf. Is een, ja, een cultuur waar we dus niet op ons toe kunnen verhouden op alle manieren. En die hebben ook in zichzelf waarde. Het Westen is niet de leidende cultuur aller tijden. Nee, dat is gewoon ook een van de culturen. Um, waarom kan hij dan wel als ja, Westeling die andere culturen goed duiden. ja, zegt dan, dat is dan toch weer de kracht van het Westen. Dat het Westen kan wel op een bepaalde manier die andere culturen beschouwen en overzien. Dus dat is dan toch iets unieks van, van het Westen. Hoe kijkt hij dan naar de hedendaagse politiek in zijn tijd? Nou, hij pleit voor een soort staatssocialisme. Um, en dat is een van zijn ja, misschien dan wat mindere politieke verdiensten... dat hij het term socialisme eigenlijk naar rechts heeft gehaald. Dat was altijd een, 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 een besmette term, uh, links-nationalistisch. anti uh, Hij maakt het eigenlijk salonveeg aan de rechterzijde. Tegelijkertijd zie je dus allerlei kritiek op het nazisme. Hij is tegen het antisemitisme, dat vindt hij een, een rare gedachte. En hij vindt altijd gewapper met vlaggen uh, meer iets voor, voor uh, provinciale padvinders... Um, en eh, als we kijken dan naar die verschillende de fases... dan eh, zien we dus die decadentie als een fase... en het einde is ook in een soort imperialistische fase. En, en dat beschrijft u ook weer in allerlei... Interessante nuances over hoe culturen ook een interactie met elkaar hebben. Um, we hebben een tijdje gehad over wat er in het uh, Midden-Oosten gebeurde... met de islam en het christendom en het jodendom... waar interessante boeiende dingen gebeuren. Um, daarin zie je dus allerlei enorme nuances over die cultuur... Uh, waarin die zowel dus dingen ja, neerzet uh, antidemocratisch, nationalistisch... maar ook kritisch op het nationaal socialisme... kritisch op uh, a- exponenten aan die kant. Um, en het, ja, het is dus heel vormelijk, het is heel interdisciplinair, heel nadrukkelijk... En daarmee dus gewoon eigenlijk ook heel interessant en uh, revolutionair en modern in een hele hoop opzichten. Uh, Dus hem uh, ja, zeg maar, wegzetten in een rechtsreactionaire hoek is zeer onterecht. Met tegelijkertijd ook kanttekeningen dat er ook dingen zijn... waar je niet Blanco Spengler in alles kan volgen. Um, heel hartelijk dank Frans Willem voor een superboeiend
1: verhaal. Heel, en heel Jozef. heel hartelijk dank Alhart voor deze... Ik was altijd al onder de indruk van je samenvattingen... maar hoe je dit even... Je begint toch ook een patroon samen. af te tapen? Dankjewel
0: Alhart. Ja, nou, um, en jij ja, heel hartelijk dank nee. voor het luisteren. Uh, in grote getale doen jullie dat altijd. Dat waarderen we zeer. Uh, laat vooral een recensie achter als je dat kan. En deel dit vooral ook met mensen. Misschien vooral ook met mensen dus die... De Gang des Abendlanders vooral van de titel kennen. Heel graag tot de volgende keer.